0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Jednym też z pierwszych działań, które przeciwko mnie przeprowadzili, było zdezintegrowanie mnie ze znajomymi, współpracownikami w pracy, a nawet rodziną. Była to metoda, aby pozbawić mnie jakiejkolwiek asekuracji i ochrony. Doprowadzili do tego, że ludzie unikali mnie, nie chcieli mieć ze mną do czynienia. W krótkim czasie, mimo że pracowałem i żyłem wśród znajomych i rodziny, byłem kompletnie sama. Nikomu nie udało się zwierzyć z kłopotów, uzyskać radę czy pomoc. Zrobili to poprzez wywołanie konfliktów ze znajomymi i rodziną. Sugeruje się jednemu to, drugiemu tamto i już kłótnie gotowa. Doświadczyłem na sobie, że w tej dziedzinie pracownicy służb specjalnych RP mają repertuar niewyczerpany. W Gorzowie mam wielu znajomych z lat szkolnych i właściwie udajemy, że się nie znamy. Mnie programowali, że to są ci właśnie, którzy współpracują ze służbami specjalnymi i robią mi dokuczliwości. Tak jest tylko w nielicznych przypadkach. Co sugerowali im odnośnie mnie, tego nie wiem. Przeważnie przypomina się jakieś przykre sytuacje z przeszłości i sugeruje, że to on właśnie jest winny. Postępowanie przy takich działaniach pracownicy służb specjalnych RP mają również opracowane na instrukcjach. Programowali mnie też, abym na przykład przed telewizorem lub w sprowokowanych przez ich konfidentów dyskusjach krytykował, nawet ubliżał wpływowym ludziom ze sfery polityki, działaczom społecznym, artystom, dziennikarzom i innym. Zwykle właśnie są to uczciwi ludzie, a niektórzy znają mnie i mogliby wiele pomóc. Są wśród nich i tacy, którzy pełniąc funkcje państwowe byli adresatami moich pism z informacjami na temat tej afery. Jak mi wiadomo... Pracownicy służb specjalnych RP rejestrują moje krytykujące ich wypowiedzi, aby dać je posłuchać wspomnianym ludziom. Mają więc pretekst podżegać ich, że jak mogą mi pomagać, skoro mam tak krytyczne na ich temat zdanie. W związku z tym przypomina mi się pewne ćwiczenie, które przeszedłem w RPA. Jednego dnia nałożyli mi program, abym klął i krytykował kogo i co popadnie. Natomiast następnego dnia nałożyli mi program odwrotny, a więc aby raziły mnie takie wyrazy i zachowanie. Wtedy to co chwilę podchodzili do mnie ludzie i rozmawiając ze mną kleli i krytykowali mnie. Mogłem się wówczas przekonać jak źle słyszy się takie wyrazy i uwagi i jak złe wrażenie pozostawia taki człowiek. Rozumiejąc więc to, nigdy u własnej woli, bez nadzwyczajnego uzasadnienia, nie będę klął ani nikomu obliżał. Czyli nigdy, kiedykolwiek fakty takie mają miejsce, to tylko z powodu wymuszenia nałożonym mi programem. Dla uzupełnienia było też ćwiczenie, że zasugerowali mi nazwisko bardzo wpływowej na wysokim stanowisku politycznym osoby i nałożyli program, abym klął pod ten adres, a nawet straszył. Odgrażał się. Trwało to pół godziny, aż działanie programu ustało. Łatwo więc jest mi teraz zrozumieć skąd to się bierze i w jakim celu, gdy podobna sytuacja ma miejsce. Przykładem takiej działalności jest programowanie polityków, aby ubliżali sobie wzajemnie. Wówczas skłóceni wzajemnie przestają być dla mafii problemem. Pracownicy służb specjalnych RP od wielu lat prowadzą sztuczne zubożenie mojej rodziny. Między innymi wszystkie wartościowe przedmioty pozostałe w mieszkaniu po wysiedlonych Niemcach wyłudzili od rodziców za bezcen lub ukradli. Po moim powrocie z RPA do Polski niewiele już do wygradzenia zostało. Byli przy tym tak bezczelni, że spokojnie kończyli to dzieło, gdy już zamieszkałem w tym mieszkaniu. Widocznie chcieli mi udowodnić, że w żaden sposób nie będę mógł im w tym przeszkodzić, mimo że już rozumiem kto to robi i po co. Obecnie mieszkanie to, w którym wraz z rodzicami mieszkam, wygląda jakby przeszedł przez nie komornik. Zostały w nim tylko stare, zużyte, nie nadające się do wyłudzenia lub kradzieży przedmioty. Tyle właśnie dobytku rodzina mogła w tych warunkach zgromadzić przez prawie 50 lat, a w której wszyscy zawsze pracowali podkradali również pieniądze, w tym metodami operacyjnymi. Wielokrotnie zauważyłem, że zniknęły mi banknoty w podobny sposób, jak to się dzieje w cyrku. Metodą tą podkradają pieniądze wielu ludziom. Za czasów PRN, gdy pracownicy służb specjalnych nie mieli dostępu do finansów państwa, możliwości organizowania afer, wówczas szabrowanie mieszkań, podstępne podkradanie pieniędzy i przedmiotów było ich znaczącą pozycją zdobywania łupów. Z naszego mieszkania ukradli nawet pięcioletnim dzieciom dwie srebrne monety z wizerunkiem papieża, które kupił im ojciec jako drobną lokatę na przyszłość. Mogę się przy tym cieszyć, że nie owarunkowali rodziny, że to ja ukradłem te monety. Łatwo dało się takie podejrzenie podsunąć, bo przecież wujek przyjechał z RPA goły i bosy, a więc mogą zechcieć wzbogacić się kosztem kilkuletnich dzieci barbarzyńcy z wywiadu RP chcąc odurzyć mnie w nocy gazem psychotropowym aby mogli wyciągnąć ode mnie tajne informacje na temat RPA i sprzedawać Musieli przy tym odurzyć jej całą rodzinę, w tym wspomnianych dwoje dzieci. Dorośli jakoś to znieśli, ale dzieci wciąż od tego chorowały. Lekarze natomiast nie mogli ustalić przyczyn tych chorób z objawami w postaci duszności, kaszlu, osłabienia. Żadne lekarstwa nie pomagały, a więc ich rodzice próbowali też niekonwencjonalnych metod leczenia. Prawdziwe przyczyny tych schorzeń znałem, ale nikt nie chciał mi wierzyć. Schorzenia te ustąpiły dopiero, gdy siostra wyprowadziła się wraz z tymi dziećmi do innego mieszkania. Powstał jednak nowy problem. W okolicy, w której zamieszkali, mieszka wielu urzędników ochrony państwa oraz innych osobników wplątanych w tę aferę. Ich potomkowie uczęszczają do szkoły numer 16, do której również przeniósł się siostrzeniec. Wplątani w tę aferę barbarzyńcy bali się, że w ten sposób siostrzeniec pozna ich nazwiska. Kazali więc swoim potomkom ćwiczyć na nim odziedziczone po nich skłonności do sadyzmu. W przyszłości to też przecież będą pracownicy służb specjalnych RP. Dostaną broń psychologiczną i będą zwalczać przeszkadzających im w prowadzeniu działalności mafijnej ludzi. Ich wykolejni tatusiowie uznali więc, że siostrzeniec tym bardziej nie powinien ich znać. Chcący więc spokojnie się uczyć, nie mieć do czynienia z psychicznie chorymi pracownikami służb specjalnych RP oraz ich potomkami, przeniósł się z powrotem do szkoły nr 8. W środowisku normalnych dzieci szkołę tę ukończył bez problemu i z wysokim wynikiem mniej więcej od trzech lat przestali kraść oraz pilnować, abym wydawał wszystkie pieniądze na przykład na naprawę psutych mi przedmiotów. Jednakże nie dlatego, że ci jako urzędnicy ochrony państwa są bardziej uczciwi. Jest tak dlatego, bo po rozpowszechnieniu informacji na temat tej afery zbyt dużo już ludzie widzą co robią, a więc nie chcą się ośmieszać. Wciąż jednak straszą mnie, że pozbawią możliwości pracy, dlatego nie mogę poprawić stan Życia. Niedawno pokazali mi nawet w jaki sposób to zrobią i rzeczywiście używając przy tym jak zwykle broni psychologicznej poszłoby im to łatwo. Wolę więc gromadzić skromne oszczędności, aby nie pozostawili mnie w sytuacji, że na życie będę zarabiał zbieraniem złomu i makulatury. Władz bowiem i instytucji zajmujących się ochroną ludności i ściganiem wyższej rangi przestępców jak nie było w Polsce tak nie ma. W czasie szkolenia w RPA zdobyłem też wiedzę w zakresie zwalczania niewygodnych i niebezpiecznych ludzi, również poprzez podtruwanie ich odpowiednimi środkami. Doprowadza to do przewlekłych, trudnych w leczeniu chorób, i dalej śmierci. Działalność taka jest prowadzona w Polsce na wielką skalę. Zwykle też w takich przypadkach nie udaje się ustalić przyczyn powstania tych chorób. Zauważyłem więc łatwo, że pracownicy służb specjalnych RP również stosują wobec mnie takie środki. Przede wszystkim są to środki otępiające z działaniem psychotropowym, wywołujące wzburzenie oraz inne stany psychiczne, które przy dłuższym stosowaniu robią z człowieka naturalnego psychopatę. Objawy działania tych środków wciąż stwierdzam bardzo często. Natomiast z trwających środków na pewno stwierdziłem Antikol. Jest to środek silnie niszczący organa wewnętrzne, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem. W Polsce psychiatrzy stosują go legalnie wobec ludzi nadużywających alkohol, zwłaszcza wobec niewygodnych służbom specjalnym RP. Środek ten nie leczy, lecz przyspiesza degenerację organizmu. W RPA kurs mojego szkolenia w dużej części przebiegał w systemie indywidualnym. Kładli przy tym duży nacisk, aby poszczególne jego elementy pokazać mi w sposób praktyczny w naturalnych warunkach. Tak też było, aby pokazać mi prawdziwą przyczynę stosowania środka Anticol. W RPA nazywa się on Antibius. W pewnym okresie czasu zauważyłem, że w dni wolne od pracy dostaję silnych skłonności do alkoholu. Zwykle była to sobota. Był to nałożony mi program z zadaniem, abym znalazł metodę obrony. Wprowadzenie w alkoholizm jest też przecież metodą zniszczenia niewygodnego człowieka. Stosują ją również służby specjalne RP. W związku z tą sytuacją przypomniałem sobie, że w Polsce psychiatrzy przepisują nadużywającym alkohol środek Anticol. Wówczas nie znałem jeszcze prawdziwych przyczyn jego stosowania i skutków działania. Przypuszczałem, że po jego zażyciu chęć do alkoholu minie i nie będę musiał go pić. Postanowiłem więc go zdobyć. Najpierw pytałem ludzi nadużywających alkohol w przypuszczeniu, że może są w jego posiadaniu i odstąpią mi kilka tabletek. Pytali, po co mi to? A Gdy powiedziałem, pukali się po głowach. Lepiej już pij. Radzili. Poszedłem więc do apteki w nadziei, że przekonam aptekarza, aby sprzedał mi bez recepty kilka tabletek. Było to przygotowane. Naprowadzili mnie, abym do tego właśnie aptekarza zwrócił się. Po wysłuchaniu mnie wskazał ręką na głowę, mając na myśli mózg i powiedział «Cały ten problem znajduje się w mózgu i są inne metody na jego rozwiązanie». Natomiast środek, który chcesz zastosować, jest trucizną. Tego używa się do podtruwania szpiegów i zwyrodniałych przestępców Uparłem się jednak Przekonywałem go, że w Polsce są psychiatrzy, którzy szeroko stosują ten środek w leczeniu alkoholików Bo w Polsce są psychiatrzy, którzy mordują zamiast leczyć Odparł stanowczo. Wciąż jednak nie chciałem ustąpić. Wtedy jeszcze nie byłem w pełni przekonany, że lekarze popełniają przestępstwa. Wreszcie włożył dwie duże tabletki do małego szklanego pojemnika i wręczył mi. Masz, trój się jak tak bardzo chcesz. Zapłaciłem, po czym zadowolony, jakbym zdobył coś bardzo wartościowego, wyszedłem. W najbliższą sobotę, krótko po śniadaniu, poczułem nagłą chęć picia alkoholu. Zaczął działać nałożony program. Tym razem to się nie dam pomyślałem Zamiast pić przy barze, lepiej pójdę gdzieś poleżeć nad wodę. Zażyłem jedną tabletkę i zaciekawiony czekałem na skutek. Zdziwiony stwierdziłem, że chęć do wypicia alkoholu nie mija, a nawet wzrasta. Gdy już nie dało się tego opanować, zaszedłem do hotelowego baru i kupiłem dwa piwa. Wróciłem z nimi do pokoju i szybko wypiłem. Reakcja przyszła szybko. Na całym ciele, zwłaszcza na twarzy i szyi, najpierw wystąpiły czerwone plamy, które szybko rozrosły się. Serce zaczęło szybko łomotać. Zrobiło się duszno, a w ustach przy wydechu czułem pewien charakterystyczny smak. To ci dopiero lekarstwo. Przestraszyłem się. Przeszło po około dwóch godzinach. Wówczas dopiero przekonałem się, że aptekarz mówił prawdę. Środek ten nie ma żadnych wartości leczniczych, nie pomaga pozbyć się skłonności do alkoholu, lecz służy do podstępnego zabijania. Aplikowany podstępnie daje się wykryć właśnie poprzez wypicie alkoholu. W przypadku jednak, gdy ktoś nie pije alkoholu, jest to trudne. Szczególnie więc skutecznie można go stosować przeciwko niepijącym. Właśnie któregoś dnia wieczorem, kilka miesięcy po powrocie z RPA do Polski, przypadło mi wybić alkohol i zauważyłem te same objawy. Były łagodniejsze w skutkach niż te w RPA, czyli środek musiał być mi zaaplikowany rano lub poprzedniego dnia. Następny objaw trucia mnie antykolem zauważyłem po kilku latach, gdy już zbrodniarze nazywają się urzędnikami ochrony państwa. Alkohol pijam rzadko, najwyżej kilka razy w roku, dlatego mogłem stwierdzić tylko dwa takie przypadki. Natomiast aplikowanie mi środków psychotropowych stwierdzam notorycznie, bo ich działanie można zauważyć bez picia alkoholu. Największy jednak w tym problem, że w Polsce w takich przypadkach nie ma do kogo zwrócić się po pomoc. Gdziekolwiek by się udał, tam mają polecone robić z kogoś takiego wariata. Przypisują mu urojenie o treści prześladowczej i sugerują leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Podobnych działań i dokuczliwości, których nieliczne tylko przykłady podałem, poczynili przeciwko mnie wiele. Gdyby nie było to przyczyną niszczenia mi zdrowia i ciągłej udręki, mógłbym powiedzieć, że czuję się tym zaszczycony. Zauważyłem przecież, jak mocno natrudzili się, aby zabezpieczyć się przede mną, że tak bardzo docenili mnie i aby unieszkodliwić, wystrzelili do mnie nawet bezbronnego, aż z tak wielu armat. W pierwszej połowie sierpnia 1986 roku pracownicy służb specjalnych RP zorganizowali mi niewielki w skutkach wypadek. Zdarzyło się to w czasie samotnego jak zwykle spaceru w okolicach firmy Zręb w Gorzowie Wielkopolskim. Jest tam odpowiednio zagospodarowane dla celów wypoczynkowych miejsca. W trakcie tego spaceru nagle znalazłem się w stanie hipnozy, po czym odegrał się przygotowany teatr. Sterujący mną w tym stanie chwilami wracali mi świadomość, tak, abym mógł zapamiętać niektóre szczegóły zajścia. W jednym z takich momentów pamiętam, jak stałem z wyciągniętymi rękami, aby odepchnąć okładającego mnie napastnika. Byłem obezwładniony nałożonym mi programem tak, że stałem nieruchomo, nie mogąc się bronić. Obok stała kobieta i głośno napominała napastnika. Przestań, bo go zabijesz. Ten natomiast w przerwach między uderzeniami tłumaczył mi, za co bije. Odechce ci się zaczepiać kobietę z dzieckiem siedzącą na ławce. Więcej faktów z tego zdarzenia nie pamiętam, również w jaki sposób wróciłem do domu. Następnego dnia rano obudziłem się już w pełni świadomości. Byłem pobity na całym ciele, w tym miałem złamany przy nasadzie piąty palec prawej ręki. Spodnie jasnego koloru, miejscami były wybrudzone pastą do butów, ciemnostalowego, milicyjnego koloru. To tak dla zasady, abym wiedział kim byli sprawcy. Wyglądało, że byłem również skopany. Interesujące może być, czy rzeczywiście zaczepiłem ową kobietę z dzieckiem. Prawdopodobnie tak, tylko że działo się to w hipnozie, a więc odpowiedzialność za to, co robiłem, ponoszą ci, którzy mną wówczas sterowali. Między innymi takimi właśnie metodami preparowali dowody przeciwko mnie. Wystarczyło, że sfilmowali wspomniane zajście, gdy sterowany na wydane mi polecenie niepokoiłem podstawioną lub przypadkowo tam przebywającą kobietę. Tak spreparowany materiał pokazany komukolwiek bez możliwości wysłuchania mojego zdania skutecznie wystawia mi złą opinię. Momentu bicia mnie oczywiście nie trzeba pokazywać, a tylko fragmenty świadczące przeciwko mnie. Incydent ten pozwala zauważyć, że niekoniecznie trzeba być bitym i poniżanym w obiektach MSW. Równie skutecznie pracownicy służb specjalnych RP mogą to zrobić gdziekolwiek, jako tak zwani nieznani sprawcy. Obrażenia, które u mnie w tym incydencie powstały, nie były groźne. Palec jednak był złamany a więc lekarz w szpitalu założył mi gips. Konsekwencją było prawie półtora miesiąca zwolnienia z pracy. Dowód ten, tak jak i większość innych, spreparowali nieudolnie. Jak to powiem możliwe, że tak łatwo pobił mnie, skopał i nawet połamał? Drobnej budowy przypadkowy człowiek, a oni, pracownicy służb specjalnych RP, niektórzy asy od torturowania i mordowania ludzi, chowają się przede mną już ponad 9 lat, również w obawie, że ich za zapamiętam i w przyszłości zrewanżuję się. W jaki sposób doznałem wspomnianych obrażeń jest dla mnie zagadką. Przypuszczam, że dokonało się to później, w innym miejscu, przy czym palec złamał mi wprawnym ruchem wyszkolony w tej robocie pracownik służb specjalnych RP. Byłem w hipnozie, a więc mógł to zrobić bez jakiegokolwiek oporu z mojej strony. Incydent ten traktuję jako drobny. W podobny sposób, przy pełnym pozbawieniom niemożliwości obrony, pracownicy służb specjalnych RP wielokrotnie wykazali na mnie swoje znacznie bardziej barbarzyńskie umiejętności. Podane zajście, oprócz spreparowania przeciwko mnie fałszywych dowodów, rzekomo złych manier w charakterze obyczajowym, zorganizowali też w innym celu. Wciąż bowiem szukali możliwości, aby ze stanu ubóstwa wprowadzić mnie w nędzę. Kombinowali więc na różne sposoby, aby pozbawić mnie pracy. Chcieli to jednak zrobić w sposób, aby wyglądało to na przypadek. Tak, abym nie miał dowodów, że stało się tak zamierzonym działaniem pracowników służb specjalnych RP. Na tym właśnie polegają specjalne metody, które przeciwko mnie stosują. Uprawiają barbarzyństwo, ale pilnują przy tym, aby nie dało się tego przypisać im. Zawsze ma to wyglądać na przypadek czy przyczyny obiektywne. Celem zwolnienia mnie z pracy wielokrotnie już spreparowali ku temu podstawy. Za każdym jednak razem ktoś w tym przeszkodził. W tym przypadku miało się to odbyć z powodu przewlekłej niezdolności do pracy. Tak więc w dniu wygaśnięcia zwolnienia lekarskiego zauważyłem w telewizorze zakłócenia. Z ich charakteru wynikało, że jest to podany sygnał zakłócający na antenę z przystosowanego dla tych celów urządzenia elektronicznego. Postanowiłem jednak wejść na dach budynku i sprawdzić, czy nie ma uszkodzenia przy antenie. Żadnych usterek nie stwierdziłem. Wracając w czasie zamykania pokrywy dachu, nagle poczułem krótkie oszołomienie, typowe przy programowanych wypadkach i stało się. Pokrywa przycisnęła mi palce prawej ręki tak, że jeden został złamany. Wykluczyłem, że stało się to przypadkowo, lecz jako skutek nałożonego mi programu. Przeszedłem wiele ćwiczeń w kwestii programowania wypadków tak, że potrafię wyróżnić przypadek od sztucznego podziałania na psychikę. Ponadto setki robionych mi dokuczliwości z użyciem broni psychologicznej przez pracowników służb specjalnych RP doprowadziło moje rozeznanie w tym względzie do perfekcji. Zaprogramowane zdarzenie zawsze poprzedza krótkie oszołomienie, zdezorientowanie, zapomnienie się, zaśnięcie, a gdy wróci prawidłowa świadomość, jest już za późno. Ludziom, na których pracownicy służb specjalnych RP zaspokajają swoje choroby psychiczne, zdarza się to często. Problem jest jednak taki, że niewielu rozumie w jaki sposób to się dzieje, np. gdy coś wartościowego nagle wypadnie z ręki i zniszczy uderzając w podłogę, lub gdy pomyliło się komuś i zamiast pedału hamulca w samochodzie przycisnął pedał gazu. Podane zdarzenie zgłosiłem w PZU jako wypadek z podaniem pracowników służb specjalnych RP jako sprawców. Zrobiłem tak, mimo że w tamtym czasie było jeszcze bardzo niebezpiecznie oficjalnie twierdzić, że władze lub służby specjalne popełniają przestępstwa. Do lekarza jednak, aby założył gips i wypisał zwolnienie, nie zgłosiłem się. Ktoś życzliwy bowiem powiedział mi, jaki ma to przynieść skutek. Gdy minie ustawowy termin niezdolności do pracy, wtedy zostanę zwolniony i nie dostanę innej. Pracowałem więc ze złamanym palcem, ukrywając to przed współpracownikami i przełożonym. Znów chciałbym zwrócić uwagę, w jaki sposób można być bitym, łamanym, a nawet torturowanym i nie musi odbyć się to w budynkach MSW. Nikt w ten sposób nie może udowodnić pracownikom tego resortu, że łamią prawa człowieka. Wszystko bowiem da się sprowadzić do zdarzeń przypadkowych. Problem taki dotyczy wielu ludzi w Polsce zwłaszcza od czasu nastania państwa mafii, korupcji i bezprawia. Łamiąc mi palce prawej ręki, pracownicy służb specjalnych RP mieli też na uwadze inne korzyści. Znacznie przez to utrudnili mi pisanie pism z informacjami na temat popełnionych przez nich zbrodni Podając pewne grupy informacji pozornie wygląda, że sam poniżam się i ośmieszam Tak jednak nie jest poniżają mnie i uśmieszają Polacy ze służb specjalnych RP wyszkoleni w uprawianiu barbarzyństwa na Polakach. Ja tylko bronię się, ujawniam techniki, którymi takie działania prowadzą, również na wielu innych ludziach. Chcę też przy tym pokazać, jak oni wyglądają w rzeczywistości, od zaplecza, gdy czują się swobodnie, gdy zdejmują noszone dla kamuflażu garnitury i krawaty oraz gdy nie widzą ich normalnie żyjący ludzie. Przez bowiem ponad 9 lat z powodu korupcji i bezprawia w Polsce nie udało mi się znaleźć innej metody, aby się bronić przed uprawianiem na mnie eksploatacji, barbarzyństwa i udręki. Podstawowym barbarzyństwem, które pracownicy służb specjalnych RP uprawiają na niewygodnych im ludziach jest pozbawienie ich możliwości uprawiania seksu. Posługując się bronią psychologiczną potrafią tak ustawić komuś życie, że nie uda mu się znaleźć partnera czy partnerki przez wiele lat, a nawet w ogóle. W małżeństwach radzą sobie z tym w ten sposób, że programują niechęć, a nawet wstręt do współmałżonka, a także oziębłość i różne dewiacje seksualne. W moim przypadku pozbawiają mnie możliwości znalezienia partnerki z kilku powodów. Jednym z nich jest zwiększenie wydajności w uzyskiwaniu po mnie potomstwa przy prowadzonej przez nich selekcji ludności. Bardziej jednak robią to z sadyzmu dla zaspokojenia swoich chorób psychicznych. Także rządzy poniżania mnie i zazdrości, że tak wiele różnią się ode mnie. Biorąc bowiem pod uwagę wszystkie ich interesy w tym względzie, to i tak nie ma konieczności, aby pilnować mnie aż tak wściekle. Wspomnę przy tym, że przed powrotem z RPA do Polski w ogóle nie prowadziłem działalności politycznej, związkowej, przestępczej, jak również nie przeszkadzałem komukolwiek w prowadzeniu działalności mafijnej. Powodów więc, aby pozbawić mnie praw człowieka, ani władze, ani też służby specjalne nigdy nie miały. To potwierdza moje wnioski, że główną przyczyną nałożonych mi kłopotów w tej dziedzinie jest zazdrość i sadyzm. Zanim wyjechałem z Polski do RFN i później do RPA, wszelkie niepowodzenia w nawiązaniu damskich znajomości przypisywałem przypadkom i nadzwyczajnemu pechowi. Po prostu wówczas przez myśli nawet mi nie przeszło, że komuś aż tak bardzo zależy, aby trzymać mnie zdale od normalnego życia. Zrozumiałem, jak to się dzieje, kto to robi i w jaki sposób dopiero w RBA. Przekonałem się też wtedy, że wszelkie starania, aby przejść przez taką barierę, nie mają sensu. Wychodzi z tego tylko kompromitacja, ośmieszanie i poniżenie. Szczególnie starania takie nie mają sensu w Polsce, gdzie barbarzyńcy ze służb specjalnych mogą działać bezkarnie i posługiwać się przy tym również bronią psychologiczną. Wiedząc to, po powrocie do Polski nawet nie próbowałem szukać życiowej partnerki, chociaż był już na to najwyższy czas. Miałem rację, bo dowiedziałem się później, jak wiele sukcesów ci prymitywni osobnicy obiecywali sobie poprzez czynienie stosownych manipulacji w tej sprawie. Któregoś jednak dnia, po kilku miesiącach od czasu powrotu do Polski, zauważyłem o dziwo coś nadzwyczajnego. Jedna z pobieżnie stanych mi kobiet nie miała nic przeciwko, abym poczynił konkretne działania. Zrozumiałem natychmiast, że to nie uśmiechnął się do mnie los, a tylko pracownicy służb specjalnych RP coś szykują. Domniemałem, że najprędzej zorganizowali to, aby przy tym ośmieszyć mnie i skompromitować. Postanowiłem jednak ostrożnie, ale skorzystać z nastałej, nadzwyczaj rzadkiej dla mnie okazji. Umówiliśmy się, że pojedziemy spędzić razem wieczór w hotelu w Witnicy. Wynająłem więc pokój i pojechaliśmy. Przede wszystkim było dla mnie pewne, że założą w pokoju podgląd i podsłuch, aby mogli przy okazji zaspokajać swoje lubieżne skłonności. Sytuacja była oczywiście przygotowana i miałem rację odnośnie celu, jaki lubieżnicy ze służb specjalnych RP chcieli osiągnąć. Podanie szczegółów jest mało istotne i niestosowne. Za to bardzo interesujące jest to, co zdarzyło się za kilka dni. Otóż kobieta ta dostała wezwanie do SB na przesłuchanie. Dla pozorów przesłuchujący ją, na pewno specjalistą od bezpieczeństwa, pytał o szczegóły dotyczące mnie, aż przeszedł do sadna. Zasugerował, że stać ją na kogoś lepszego i ze mną ma się przestać spotykać. Na potwierdzenie swoich racji podał jej swoją na mój temat opinię. Bynajmniej przesłuchanie to nie miało na celu nakłonienia wspomnianej kobiety, aby zrezygnowała z następnych ze mną spotkań. To mogli zrobić z łatwością uprzednio, zanim został postawiony pierwszy krok. Chodziło im o to, aby dodatkowo psuć mi opinię, ośmieszać, odstraszać ode mnie kobiety. Po tym zdarzeniu postanowiłem, że więcej nie będę reagował na takie zaprogramowane zachęty ze strony kobiet. Potwierdziło się przecież, że nie ma sensu w ten sposób pomagać im poniżać mnie, a przy tym narażać kobiety i wciągać je w prymitywne rozgrywki. Ponadto nie ma potrzeby, aby lubieżnikom ze służb specjalnych RP dawać możliwość czerpania z poniżenia mnie i ośmieszania radości życia i rozrywki. Więcej jednak takich okazji nie było. Pilnują mnie wściekle, również obecnie, jako urzędnicy ochrony państwa. Czasami denerwują się, że nie staram się przełamać tej blokady, bo zniweczenie moich starań dałoby im trochę sukcesów w tej aferze. Trwa to już ponad 9 lat i zdążyłem przyzwyczaić się do pozbawiania mnie tego, a także wielu innych praw człowieka. W ten sposób też mogą więcej udoić ze mnie nasienia, w czasie częstego wprowadzania mnie w hipnozę. Używają je przy prowadzeniu selekcji ludności celem uzyskania dzieci na sprzedaż za granicę z odpowiednimi cechami osobowymi i genetycznymi. Zyski z tej działalności mają olbrzymie. Często czuję się, jakbym miał wyciągnięte z siebie wszystko łącznie z wnętrznościami. W czasie pobytów RPA ktoś powiedział mi niby żartem, nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale w drążku masz ukrytych bardzo dużo dolarów. Zastanowiło mnie co miał na myśli, jednak zrozumiałem to dopiero w odpowiednim czasie. Po kilku latach od podanego zdarzenia z kobietą znów w tej kwestii zostałem zaskoczony. Zauważyłem bowiem, że kręcą się w pobliżu mnie wyglądające na chętne panie. Możliwości, aby zwrócić na mnie swoją uwagę miały niewielkie, gdyż był to już czas, gdy ich przełożeni sprowadzili mój tryb życia do prymitywnego. Właściwie więc jedyną szansą zaprezentowania mi się miały w czasie przemierzanej przeze mnie drogi do pracy i z powrotem. Wychodziły z bram, sklepów, z za rogów ulic i wchodziły na mnie tak, że często aby uniknąć staranowania musiałem uchodzić na bok. Trwało to z kilkoma krótkimi przerwami przez kilka miesięcy. Z czasem zaczęło mnie to śmieszyć, widząc jak bezowocnie starają się wiercić tyłkami. Może raczej te z rannej grupy, gdy szedłem do pracy, powinienem żałować, że ich przełożeni każą im tak wcześnie wstawać. Niewątpliwie były to wyszkolone w łajdactwie pracownice służb specjalnych RP. W czasie szkolenia nauczyłem się rozpoznawać wyszkolone łajdaczki od normalnych kobiet. Właśnie po to, aby nie dać się im sprowokować. Wiadomo przecież, że tego rodzaju pracownice, jeżeli prowokują, to mają przy tym wykonać jakieś zadanie. Elementów rozpoznawczych jest dużo. Na przykład mają korygowane elementy twarzy i sylwetki, odpowiednio działający na psychikę makijaż, sposób ubioru, poruszania się, a także wykonują pewne wyuczone gesty, ruchy, które wyglądają na przypadkowe, ale przyciągają uwagę i prowokują. W rzeczywistości nie ma powodów, żeby się takimi paniami interesować. To tak samo jakby widzieć zepsuty towar w efektownym opakowaniu. Jednakże amatorzy, którzy nic nie wiedzą na temat tych pań, na przykład politycy, Łatwo ulegają ich wdziękom Kłopot przychodzi później Gdy ktoś przyjdzie z odpowiednio Dobranym materiałem i każe Robić to czy to. Jeżeli chodzi o mnie to żadnych Kontaktów osobistych z tymi paniami Próbować nie chciałem i nie chcę Żeby zrozumiały że ich starania Są daremne po prostu Na ich widok odwracałem głowę Niektóre wykazały z tego powodu Zdenerwowanie i łapały się Oraz pukały po głowach Wypowiadały też zaszyfrowane obelgi pod moim adresem. Inne natomiast, bez złości, spokojnie półgłosem nadmieniały, że wysłali je ich przełożeni. W pierwszym etapie podesłali łajdaczki z pewnymi lubieżnymi elementami w fizjonomii oraz wyglądzie, które są pociągające dla psychopatów seksualnych. Takie to są niby drobiazgi, ale gdy chce się kogoś wrobić w dewiacje psychiczne, to zainteresowanie takimi kobietami może być podstawą wydania stosownego orzeczenia przez psychologa Kabusia lub psychiatrę zbrodniarza. Gdy ten etap starań nie dał żadnych wyników, pojawiły się łajdaczki z wyglądem idealnie podpasowanym pod mój gust. Problem jednak był w tym, że w wyglądzie zamykała się cała ich dla mnie wartość. W tym momencie można zauważyć, jak ważne jest zachowanie w tajemnicy swoich cech osobowych, również gustów wobec płci przeciwnej. W międzyczasie zastanawiałem się, jakie konkretnie łajdaczki mają w tym zadanie. Samo przecież zadawanie się z wyszkolonymi w łajdactwie pracownikami służb specjalnych RP nie byłoby podstawą do szantażowania mnie, choćby dlatego, bo jestem stanowolnego. Ponadto mocno nie pasowało mi, że podsuwają mi aż taką rozrywkę. Zajadle przecież pilnowali, żebym nie załapał się na jakąkolwiek przyjemność. W pewnym czasie zaprogramowali mnie, że nawet nie mogłem oglądać telewizji. Widocznie stwierdzili, że zbyt duża to jak dla mnie przyjemność. Częściowo domyśliłem się, jaki był cel działań łajdaczek, co później potwierdzili życzliwi ludzie przede wszystkim koniecznie chcieli ze mnie zrobić zboczeńca ponieważ w naturalny sposób nie ma takich szans więc dostały takie zadanie łajdaczki miały wciągnąć mnie w różne sztuczki i złożyć odpowiednie na to zeznania a które byłyby też potwierdzone materiałem uzyskanym z założonych podglądów i podsłuchów Jednej łajdaczki zeznania mógłbym podważyć, ale gdyby było ich kilka, wówczas byłbym na pozycji przegranej. Wiedziałem przecież jak to się robi. Trochę środka psychotropowego zmieszanego z alkoholem i już robi się to, co ktoś zasugeruje. Można też położyć się spać z pracownicą służb specjalnych RP, a obudzić z jej kilkuletnim bratem. W pewnym momencie łajdaczki wycofali, a w zamian przysłali 10-12-letnie, zachowujące się lubieżnie dzieci. Zachowanie to też jest zakonspirowane tak, że nie zwraca powszechnej uwagi. Ktoś jednak, kto ma skłonności do uprawienia zboczeń z dziećmi, wychwyci te prowokujące sygnały i może zechcieć skorzystać z okazji. Ponieważ nauczyłem się rozpoznawać i takie sytuacje oraz jak wówczas zachować się, szybko zorientowałem się co się dzieje. Nasuwa się pytanie, skąd były te dzieci. W Polsce, a więc i w Gorzowie Wielkopolskim, mnóstwo dzieci chodzi po ulicach bez opieki. Wystarczyło więc tylko wybrać odpowiednie i stosownie podziałać im na psychikę. Wniosek więc jest i taki, że w Polsce zboczeńcy dysponujący bronią psychologiczną mają nadzwyczaj dogodne warunki działania. Trudno powiedzieć, na co liczyli pracownicy służb specjalnych RP, próbując zainteresować mnie dziećmi. Wiedzą przecież, mając wyniki odpowiednich testów, że nie mam skłonności do uprawiania jakichkolwiek zboczeń. Czyli tym bardziej nie dałbym się nabrać na dzieci. Musieli więc wściec się. Wyszkolonym łajdaczkom nie udało się skompromitować mnie, a więc próbowali posłużyć się dziećmi. To, że dorośli zboczeńcy zaspokajają się na dzieciach, dowiedziałem się dopiero w czasie szkolenia w RPA. W PRL przecież bardzo ściśle ukrywano wszelkie informacje na ten temat. Był jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Pracownicy służb specjalnych RP byli bowiem pewni, że po kilku latach przymusowego celibatu podeślą mi byle łajdaczkę, a ja Szybko za nią pobiegnę. Natomiast za to, aby pozwolili mi ją dogonić, zgodzę się na wszystko, co zechcą. Moje plany są w tym względzie inne. Poczekam, aż będą w Polsce jakieś władze, które przejmą kontrolę nad służbami specjalnymi i zabronią im pozbawiać Polaków w swoim kraju praw człowieka. Wówczas postaram się znaleźć na wspólne spędzenie czasu normalną kobietę. Po spodziewanych skutkach, które miały przynieść nałożone na mnie działania, wnioskuje, że większość instrukcji postępowania mają opracowanych źle dla psychopatów lub sami jako psychopaci nie potrafią z nich korzystać. Normalny przecież człowiek, jeżeli pozbawi się go jakiejś możliwości, przystosuje się do tej zmiany i będzie żył tak, jak mu na to pozwoli sytuacja. Psychopata tylko będzie miotał się i szukał sposobu, aby się jakoś wyładować. Jeżeli na przykład normalny człowiek jest ubogi i nie stać go na kupno samochodu, to pogodzi się z tym faktem i przystosuje swój tryb życia tak, że obędzie się bez niego. Całkiem inaczej zareaguje psychopata. Zrobi każdą przysługę, aby dać mu samochód. A jeżeli go nie dostanie, dla wyładowania się będzie na przykład przebijał opony, rysował karoserię i tak Analogicznie jest z płcią przeciwną. Jeżeli normalnego człowieka pozbawi się takich kontaktów, to potrafi przystosować się i do samotnego życia. Psychopata natomiast będzie chciał jakoś się wyładować i na przykład napadał kobiety, gwałcił, kaleczył, a nawet mordował. Być może taki też skutek urzędnicy ochrony państwa spodziewają się takimi działaniami u mnie uzyskać. Takie uniemożliwianie kontaktów z płcią przeciwną stosowane przez długi okres czasu na pewno jednak wypacza psychikę i robi z człowieka psychopatę. Do tego właśnie zmierzają oprawcy ze służb specjalnych RP, dokładając mi do tych wiele innych, powodujących szkodliwe stany psychotyczne działań. Jest takie przysłowie, które mówi, gdzie diabeł nie może, tam wysyła kobietę. Ten diabeł jest wyjątkowo głupi, bo wręcz przeciwnie, zabrał wszystkie kobiety, a dla podkreślenia swojej głupoty dodatkowo wyszczuł mnie łajdaczkami. W pewnym czasie, gdy wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP nie zdołali barbarzyństwami wymusić na mnie poddaństwa, dołączyli do tych działań również moją rodzinę. Przede wszystkim wzmogli zaspokajanie swoich chorób psychicznych na moich rodzicach, ludziach ponad 70-letnich. Takie działania w mojej rodzinie to nic nowego, ale wówczas wzmogli je do poziomu barbarzyństwa. Z wielu stanych mi faktów wynika, że w ogóle dla zaspokajania swoich chorób psychicznych szczególnie upodobali sobie moją rodzinę. Również gdy mieli do przetestowania na ludziach różne środki chemiczne, biologiczne czy farmakologiczne, to też moja rodzina zawsze była do tego pierwsza. Wciąż przyjmują zlecenia na przeprowadzenie takich testów na ludziach z zagranicy i ponoć dobrze na tym zarabiają. Po tym jak SB zmieniła nazwę na UOP, w mojej sytuacji nic się nie zmieniło. Komunistyczni pracownicy służb specjalnych RP przekazali mnie tym nowym, służącym innemu diabłu, a którzy uprzednio nawet trochę mi pomagali. Zachowali jednak przy tym umiar tak, aby dostawać udziały w zagarnianych łupach. Ich największym błędem, który w tej aferze popełnili, było kontynuowanie eksploatowania mnie na uprzednich zasadach. Właściwie przejęli od swoich poprzedników wszystkie błędy i metody działania, łącznie z chowaniem się przede mną. Trudno się dziwić, bo są to przecież osobnicy wyselekcjonowani na tych samych zasadach oraz wychowani w tym samym środowisku i na tych samych barbarzyństwach. Różnica jest tylko taka, że za czasów PRL nie układało im się a więc sfrustrowani zapisali się do CIA oraz innych instytucji zachodnich. Rządni byli łupów, a komunistyczne władze nie dawały im się rozwinąć w samodzielną mafię. Niestety z nastałą zmianą do prowadzonych na mnie represji dodatkowo dołączyła głupota. Także dało się zauważyć samowolę i poczucie pełnej bezkarności wynikające z ustania nad nimi jakiejkolwiek kontroli. Właściwie więc pod wieloma względami dla mnie stało się gorzej, mimo że Polskę nazwano państwem prawa.